0: Bueno, hola, ¿cómo están? Ay, qué buenísimo, qué buenísimo estar acá de vuelta. Es algo muy emocionante y cada vez somos más los locos que nos estamos metiendo en esto de, de cambiar la educación para mejor. Bueno, yo voy a empezar con una historia, porque como comida no tengo para regalarles y es lo que uno más querría estar haciendo ahora. La segunda cosa buena es que me cuenten un cuento. Eh, ¿Qué harían ustedes si están montados a un caballo? que si lo ven un poquito de cerca ya no tiene muy buen aspecto. ¿Qué harían si de golpe están montados a un caballo y el caballo se les muere ahí? Entonces, cuéntenle, porque es difícil que podamos hacer interactuado, pero cuéntenle a la persona que tiene al lado qué harían si están arriba de un caballo yendo hacia algún lado y el caballo se les muere. Esta Es una pregunta socrática, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer... Ah, espera. Muy bien. Bueno, yo me supongo, porque no les puedo preguntar, que algunos habrán dicho, me bajo del caballo, otros habrán dicho, me fijo si por ahí pasa un Uber, otros habrán dicho, y me ha pasado un montón de veces y es tan lindo, yo primero le hago, eh, entierro al caballo, lo que me imagino que no deben haber dicho muchos es sigo intentando reanimar al caballo y le sigo pegando más fuerte a ver si lo resucito. Esto es una alegoría de la educación. Muchos de nosotros estamos montados en caballos que se murieron hace rato. Lo que pasa es que a lo mejor no se nos ocurre qué hacer si nos bajamos de ese caballo. Entonces el clásico más vale malo conocido qué bueno por conocer, me sigo con el caballito muerto, pero estoy haciendo algo. Entonces, la idea de atrás de esta charla es qué cosas puedo hacer para bajarme del caballo en el que hace rato no estoy teniendo demasiadas satisfacciones y a qué otra cosa me subo si me bajo de ese caballo. La idea era empezar a ver cómo podemos cambiar el sistema o cambiar el caballo. Si nosotros hace rato que vemos que no tenemos los resultados académicos que queremos, o si vemos que los alumnos que nosotros creíamos que les iba a ir muy bien cuando dejaran el cole, de golpe desaparecen, el problema no son las personas, el problema es el sistema. Hacemos el acto de 25 de mayo y por algún motivo vienen a quejarse dos o tres papás y enseguida queremos ver a quién le echamos la culpa. No, lo que pasa es que la directora no miró bien la planificación. No, lo que pasa es que el profe se le metió en la cabeza que iba esa música. Y lo que dice Ken Robinson es, cuando hay cosas que no funcionan en tu colegio, empezá a mirar el sistema, porque lo que no funciona es un sistema del siglo XIX intentando continuarlo en el siglo XXI. Caballo muerto hace un montón. Lo más importante de esta foto es que todos puedan ver que Sir Ken Robinson me está abrazando a mí. ¿Okay? Esa es la única realidad de por qué lo puse, no tanto por lo que dijo, sino muy importante. Eh, pero cuando hablamos de cambiar un sistema, hablamos de empezar a repensar la currícula también. Esta gente, Gladhorn y J-Lal, son especialistas en currículas. Y lo que hicieron, como verán, en el 2000, hace bastante ya, fue repensar cuál debería ser la currícula para este siglo y no para el siglo XIX. Entonces, yo lo que fui haciendo es le fui agregando mis palabras a cada una de esas. O sea, cómo veo yo o cómo traduzco yo ese título en mi cabeza. Para mí, Abordar profundamente los contenidos, como estaban contando las chicas antes, se llama Menos es Más. Agarremos la currícula, si quieren encomiéndense primero algún santo y adivinen que la van cortando, le van sacando las cosas que no llegan a dar nunca y que siguen estando en la currícula. Menos es Más, porque si tenemos menos contenido, lo podemos dar en profundidad y hay una chance de que los chicos lo recuerden a través de los agnos. Cuando dice ejes transversales y evitar fragmentación, para mí eso me significa interdisciplinariedad. Que el profe de música se junte con el profe de literatura, que la profe de matemática trabaje con el profe de educación física, que nos dejemos de insistir tanto en la hora de 40 minutos de uno y la hora del otro. Y para mí, esto es lo que más me, me llama, es reconocer individualidades en vez de asumir que todos aprendemos de la misma manera, porque ya hay demasiada evidencia científica de que esto es así y ahí es donde yo creo que tiene que ir la neurociencia en el aula entender que cada uno de nuestros cerebros es diferente, que porque nosotros decidamos que los aprendizajes sean de marzo a diciembre, no significa que eso sea lo biológicamente compatible. Y finalmente, como estaban hablando las chicas antes, esto de reflejar valores. Mirá qué interesante cuando una currícula incluye oficialmente la enseñanza de valores, que generalmente es algo que hacemos extraoficialmente. Pero lo que están diciendo estos especialistas es, debido a la crisis familiar, y debido a que los papás no están, por distintos motivos, pudiendo hacer lo que era esta primera bajada de enseñanza de valores, alguien lo tiene que hacer. Entonces, nosotros nos tenemos que agregar esta otra mochila de meter adentro de la planificación, tengo que enseñar historia y aprovecho para enseñar el valor del respeto, pero meterlo oficialmente en la currícula. Ahora, quiero darles las buenas noticias de que hay un montón de gente que ya se animó a bajarse el caballo, que ya están cambiando de caballo y que, Evidentemente, si se puede hacer, eh, no tenemos que esperar decididamente a que salga una ley para empezar a cambiar cosas, porque además las grandes revoluciones, ya se los he dicho muchas veces, las grandes revoluciones no van de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Entonces, acá tiene una lista de algunos de los tantos colegios y las tantas instituciones que se decidió a bajar del caballo y a empezar a través de la neurociencia a cambiar cosas y ya hay resultados. Ya tenemos resultados. Yo estuve, me acuerdo, la última vez en marzo en el colegio de Salta y ya me contaban las directoras que empiezan todos los días con 20 minutos de meditación, que ya se ven diferencias en los logros académicos y también en los comportamientos. Entonces, podemos todos empezar a hacer desde nuestro lugar cambios importantes y significativos. Entonces, lo que se nos ocurrió en AE era armar un curso, un algo, que pudiera darles a ustedes las chance de... Pensar cinco pilares importantes que tengo que pensar a transformar si hablo de transformar un sistema. Y armar un curso donde cada uno pudiera, desde su cole, ir estudiando la práctica y la teoría para empezar cada uno a hacer sus cambios en su colegio. Eh, una de las cosas que nos pasaba el año pasado que yo estaba siendo de consultora en un colegio, es que con ir una vez por semana no alcanza para contarle a los profes todo lo que hay para hacer. Pero si cada profe se hace todas estas clases, después el de afuera solo tiene que ir una vez por semana, una vez por mes o una vez cada seis meses a ver que esté ajustado. Entonces la idea fue armar algo que cada cole pueda hacer solito, sin necesidad de especialistas. Y hoy quisiera presentarles a la velocidad, como diría mi hija Jazmín, ¿cuáles serían esos cinco puntos? Voy a arrancar con el clima emocional, que obviamente ya se conversó un montón a lo largo de hoy y me quiero morir que me lo perdí, lo que habrá sido el clima emocional en el final de la charla de Carly. ¿No? Yo me estoy imaginando que eso tiene que haber sido lo más potente del mundo. Entonces, hay que hablar de cómo hacer para lograr climas emocionales donde la gente en el colegio tenga la sensación de que entre medio de estas cuatro paredes yo puedo hacer todo. Ahora, ¿cuál es el problema? En general, cuando a nosotros nos corre el estrés, lo que no sucede es que el cambio en nuestro cuerpo es importante. Hay cambios fisiológicos importantes. Cuando a esta cebra, vuelvo para la foto anterior, cuando a la cebra la está corriendo por atrás un, un tigre, pasan un montón de cosas. Cambios fisiológicos, cambios en procesos. Y es interesante porque cuando un alumno tiene que dar un examen, aunque no puedan creerlo, pasa todo lo mismo. Ahora, si vos tenés que rendir un examen, no te sirve de mucho tener una visión penetrante o unos músculos extraordinarios, porque vos lo que tenés que hacer es completar una planilla. Entonces, el problema con el estrés es que nos prepara para resolver algunas situaciones que sirve, que se me dispare la adrenalina y cortisol, etcétera, pero para otras que es exactamente lo contrario. Entonces. Yo tengo un sistema rápido, todo esto lo paso rápido porque me imagino que ya todo se escuchó, tengo un sistema rápido que se enciende en 125 milisegundos. Entonces, el clima emocional es fundamental, porque si entra el profe y el alumno en 125 milisegundos pesca, que cuando el profe nos mira así es que se terminó todo, en 125 milisegundos ya ese cerebro se activó para respuesta al estrés. Entonces empieza a bombear para tener músculos más pesados, eh, a tener mejor vista penetrante, y eso no me sirve para resolver la situación que es de aprender. Entonces, hay que empezar a hablar acerca de qué cosas hacemos en el cole que generan mucho estrés y empezar a tirar este tema del de vocabulario de las emociones, empezar a romper esta cosa incómoda de hay algunas emociones que están bien, otras emociones que están mal. Una de las opciones para hacer en jardín donde se insiste mucho con el clima de afuera, de si está lloviendo o si hace calor, es empezar a preguntarle a los chicos, ¿y cómo está tu clima acá adentro? Porque yo sé que hoy afuera está lluvioso y está gris, pero ¿y acá? Para que vean que nosotros somos separados de el afuera. Y al revés también, puede ser que un día muy soleado, pero yo estoy medio, eh, medio gris porque me nació un hermanito. Esto lo encontré en Facebook y lo amé. Y es desde el arte, eh, son cuadros famosos, no sé si ven. Y la idea es que cada uno de ustedes se fije hoy a las... Casi a la una de la tarde, o 12 del mediodía, ya ni sé porque no veo nada. A la una, ¿cómo se sienten ustedes? Fíjense si alguno de estos los refleja. Me olvidé el agua. Si están en el número 6, no hay nada que puedo hacer para ayudarlos. ¿OK? Este de ahí no tiene arreglo. Pero las otras sí. Bueno, básicamente es de una manera graciosa, pero empecemos a hablar de cómo estamos, porque según cómo estamos, pensamos. Entonces, cuando hablamos de bajarnos de un caballo y de subirnos al otro, lo primero que hay que hacer es crear un clima de ausencia amenaza. Desde el señor que te recibe en la puerta, la señora que está en el comedor, todos. Por eso es donde uno tiene que decir, cuando yo haga capacitación docente, también tiene que venir el señor que está en la puerta, la señora que está en el comedor. Porque vamos a cambiar todo el clima de una institución. Es importante entender qué cosas hace el docente que favorecen a un clima emocional positivo y qué cosas hacemos, seguramente inconscientemente, porque somos todos muy buena gente, pero cómo a veces con nuestras conductas hacemos justo lo que no hay que hacer. Acá la lista es eterna, pero una cosa me encantó. Conductas que aumentan el estrés de los estudiantes, fíjate la última. Si sos docente, nunca, nunca sonrías y listo, ya tenés el estrés acá arriba. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que repensar. No estamos hablando de transformar nuestro carácter, pero sí de entender que hay ciertas cosas que decimos o ciertas posturas que adoptamos que son estresantes. Entonces, fíjense la cantidad de conductas que bajan el estrés, como estaban contando las chicas antes, esto de tener reglas claras con consecuencias. O sea, cambiar el clima institucional es sentarnos a ver qué cosas podemos hacer para que aprender sea lo más orgánico posible, lo más natural posible y lo más disfrutable posible. Entonces, esta sería una linda manera de cerrar este pedacito. Soy la señora Pérez, soy graduada en educación inicial y tengo cinturón negro en karate, por si acaso. Pero básicamente a lo que voy es con el tema de la educación emocional, porque ya algunas cosas hicimos, me y nos equivocamos. Educación emocional no es, bueno, mi amor, no te preocupes, ya sé que estás triste porque se murió tu tortuga, así que hoy no hagas nada y quédate ahí sentadito. Eso no es el clima emocional. Esto es, firme, pero amable. Entonces viene el nene y te dice, hoy no voy a poder trabajar porque se murió mi tortuga. Entonces primero uno empatiza, esta es la novedad. Esto es distinto del caballo que yo venía montado. Esto es, te escucho, me pongo en tu lugar, hasta le podés decir, me acuerdo lo que fue el día que a mí se me murió el conejo. Pero después viene la segunda parte que es, yo sé que sos capaz, aunque estés triste, de hacer esta actividad. Y yo voy a estar acá al lado y te voy a ayudar. Eso es educación emocional. Y no ir salvándolos de cosas porque, hay pobre, pero están tristes. Entonces, amable y firme es ese clima nuevo emocional que tenemos que instituir. ¿Cómo? Y con cosas que ya estamos haciendo hace un montón, pero está bueno entender que cada vez que usamos una agenda, estamos colaborando a bajar el nivel de ansiedad, estamos colaborando a que haya eh, un poquito más de orden y más seguridad. En el caso de los más chiquitos, la agenda no es escrita, pero pueden ser como platitos, donde en cada platito hay un dibujo de cada uno de los momentos de la clase, o pueden ser fotos. Pero lo importante es que desde que son chiquitos, nosotros les contemos de qué se va a tratar la clase, que bajemos el nivel de ansiedad que tienen los chicos cuando empieza y no saben qué va a haber. Eh, esto fue otra idea genial de las chicas en jardín, inventarse una especie como de rinconcito de las emociones donde uno puede tener elementos que sirvan a los chicos que estén atravesando algún estado emocional intenso. Entonces, me acuerdo, me contó Cristina, la directora, que uno de los nenes le había nacido un hermanito. Entonces, Cristina lo vio en el pasillo que iba para la salita y decía, me voy para la salita de las emociones porque me nació un hermanito y quiero romper todo. Entonces, por lo menos entienden que no tiene nada de malo estar enojado, como que no tiene nada de malo estar triste, son emociones, y las emociones son como olas que van y que vienen, no me toque subir a todas, pero cuando me está pasando eso, lo importante es no lastimarme yo con esa emoción y no lastimar a otros. Entonces puedes ir, darle con todo el tambor, o ponerte los las pantuflas y sacudir el piso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos quemando adrenalina y cortisol. Es una posibilidad. Y es mucho mejor decirles, anda a quemar tu emoción, que decirles, no, no estés triste. Es tan lindo cuando te nace un hermanito. Entonces, los chicos de chiquitos van viendo que hay algunas cosas que está bien mostrar y otras que no, no te conviene mostrar que estás triste porque la seño se vuelve loca. Entonces, tener un espacio como este ayuda con el clima emocional. Empezar las clases, primaria, secundaria, jardín, hablando de no, noticias buenas que salen en el diario. Yo sé que es dificilísimo esto, pero arrancar el día, izamos la bandera y hablamos de buenas noticias o, esto lo amé en uno de los colegios también que estaba, y es reconocer los logros en los demás. Cuando termina un bimestre o un, un ciclo, right? Son, es un semestre, esto es cuarto grado. ¿Qué aprendiste este cuatrimestre? ¿A quién querés reconocer y felicitar? Etcétera. Y fíjense las perlas que dicen los chicos. Ah, este me quedó el coso pegado. Quiero felicitar a Uma porque cuando a alguien le pasa algo, ella siempre está presente. O acá abajo, yo quiero felicitar a Cata por mejorar su letra este año. Entonces, imaginen un colegio donde no estoy centrado en la nota que me saqué yo, sino que hay tal clima emocional que permite que yo también pueda ayudar a otros, que yo también pueda felicitar el proceso de otros. Y esto significa que entre ellos están mirando lo bueno. Porque para yo decir que mejoró la letra, significa que estuve viendo lo que estuvo haciendo a lo largo del año. Estos son todos indicios de que va bien el clima emocional. Y hay que planificarlo también. Lo tenemos que poner cuando nos pensamos qué vamos a hacer los primeros 15 días de clase. Sobre de qué vamos a arrancar. Y arranquemos hablando de las reglas del aula, pero también empecemos hablando de cerebro. Y empecemos contándole a los chicos que no es lo mismo cuando yo estoy preocupado aprender que cuando yo estoy relajado. Y fíjense que está metido dentro de esa planificación de los primeros 15 días de Vicky, de séptimo grado, el tema de enseñar los valores. Entonces, arranquemos el año poniendo muy en claro cuáles son todas las cosas importantes para trabajar lo emocional. Y como ya hoy hubo, eh, eh, quichisientas referencias a los abrazos, solo pongo esta foto porque lo aprendí de la señora Linda Graham y es, cuando hablamos de un clima emocional también hablamos de un clima donde hay contacto y esto es interesante porque no, también podemos ir presos por tocar un alumno, pero miren qué increíble como tenemos reglas en nuestro sistema que van totalmente en contra de nuestra naturaleza, porque a veces un conflicto importante en secundaria se desarma con un abrazo y no con un sermón de una hora y media. Entonces, esto es tarea para el hogar. Antes de irse a dormir hoy, la tarea es darle un abrazo a alguien de 20 segundos. Les aviso que es un montón 20 segundos. Y está genial que vean lo largo que es 20 segundos. Porque ahí de golpe que hace efecto. Ahora, como dice la doctora, si te seguís abrazando después los 20 segundos, eso es una relación. Eso no es que estás bajando el estrés. Pero la idea es ver cómo a veces cosas tan orgánicas pueden resolver cosas tan complicadas en los colegios. Así que tienen tarea para el hogar. Yo siempre les cuento que hubo una, una señora chilena amorosa en un congreso que cuando le, le conté esto y les dije, tarea para el hogar, hay que abrazar a alguien y los 20 segundos dijo, oh, voy a tener que abrazar a mi marido entonces. <ríe> Terrible, espero que no estén en esa situación. Voy con la segunda, con ambientes enriquecidos. Y los ambientes enriquecidos van a trabajar ustedes un poquito. Acá les pongo... Ah, mira, ya arrancó la música. No, no sé cómo se baja, ¿qué? Ah, ahí sí, ahí lo bajaron. Bueno, acá lo que hay que hacer es charlar con la persona que tengo al lado, atrás, adelante. Y ver, estas son todas... Eh... Todas cosas que sería genial que lo tuviera, tuviera nuestra aula y nuestro colegio cuando hablamos de eh, ambiente enriquecido, pero es muy difícil tener las 10. Entonces, conversen y piensen, ¿cuáles son tres súper importantes cuando hablamos de que el ambiente sea como otro maestro? Un ambiente enriquecido. ¿Qué tiene que estar presente sí o sí de esas 10? Y si quieren investigar un poco más, Eric Jensen es el que se dedica a estos temitas. Pero conversen entre ustedes un poquito cuáles son las tres fundamentales. Muy bien. Ahora... Ahora voy a poner las respuestas y si ustedes las dijeron, le comentan al que tiene al lado, te dije, soy un genio, ¿ok? Entonces fíjense si son las que ustedes creen. Arriba me quedó mal pintada, pero es la A, la F y la H, fíjense si lo hicieron. Te dije, soy un genio. ¡Ay, se me fue! A ver, fundamental cuando hablamos de ambientes enriquecidos, fundamental la oxigenación. A veces, y no me digan que no, cuando ustedes entran a observar una clase, especialmente secundaria, y entras, y de golpe hay ausencia de oxígeno total. Y si acaban de llegar de la clase de educación física, te morís. Entonces, a veces es... El, el que va a observar clase que le dice al docente, mi amor, te quedan tres segundos de vida acá adentro. Y el docente pobre está tan acostumbrado que lo dejó pasar. Entonces, la oxigenación y el movimiento son fundamentales para oxigenar el cerebro, recircular la sangre, etcétera. La ausencia amenaza, obvio. Y el tema de dónde están puestos los bancos es fundamental también, porque eso es un ambiente enriquecido. Los bancos tienen que estar en función de lo que voy a enseñar y no en función de, y es que si muevo los bancos, la de tercero B después me mata porque los tiene todos desordenados. Hay que conversar con la de tercero B, pero la realidad es que los bancos tienen que estar en función de lo que voy a enseñar. A veces me sirve que estén uno atrás del otro, a veces me sirve que estén en semicírculo, otras veces en equipo, etcétera. Y cuando hablamos de ambientes enriquecidos, no hablamos solo de la estética, que es importante y que es para el cerebro importante, sino de lo significativo y de la posibilidad de que el ambiente favorezca el proceso de aprendizaje. Acá tienen, súper sencillo, el bidón, al principio es verdad, los chicos más vale que se van a pasar varios días con el tema de ir y tirarse agua, va a suceder. Pero se van acostumbrando y después en serio se acercan cuando necesitan tomar agua. O, por ejemplo, las normas de convivencia, como ya mostraban antes, que te ayudan a saber lo que puedo y lo que no puedo hacer. Estas son maneras de enriquecer el aula. También puedo enriquecerlo usando la curiosidad, porque ya hay investigaciones... 2014, que nos dicen que cuando nosotros encendemos el cerebro y se pone curioso, hay más posibilidades que guarde lo que está aprendiendo. Entonces, espero que les den curiosidad algunas fotos. A mí esto me resulta muy curioso. O sea, estamos pensando lo mismo, creo, de que cómo sucederá. Sí. Esto también es interesante, saber qué va a pasar después de esa regia foto que se está sacando el muchacho. ¿O cómo pasó esto? Pero lo que queremos decir es, espero estar despertando la curiosidad en ustedes y que estén tratando de pensar, no entiendo, pero ¿cómo la casa ha sido vuelta? ¿O esto es de mentira? ¿O eso será una foto? ¿Habrá un vidrio entre medio? Bueno, lo que estamos haciendo es activar el circuito de curiosidad. Y lo que sabemos es que cada vez que el cerebro se pone curioso por algo, se enciende primero sus redes más rápidas o su cerebro más primitivo y emocional, enseguidita eso hace que se encienda el área del placer del, ce del cerebro, el núcleo accumbens, o sea, estar curioso y no tener miedo de que el profe me está pidiendo que le dé la respuesta en tres segundos o me va a tomar una evaluación, estar curioso genera placer, el núcleo accumbens es el área del cerebro que se enciende, por ejemplo, cuando tenemos sexo, cuando yo como chocolates o cuando las señoras nos vamos al shopping. ¿Sí? Vieron que a veces tenemos un fracaso amoroso y lo resolvemos comprándonos un par de zapatos. Porque la sensación es casi la misma. Pero básicamente, casi. Casi, ¿eh? No la misma, digo. Eh, una vez que se encendió el ¡Ay, sí, me interesa! Y no hay miedo, empiezo a liberar dopamina, comienza el circuito dopaminérgico y eso significa que toda la corteza se baña de este neurotransmisor y puedo pensar. Entonces, estar en un estado de curiosidad enciende mi parte de pensar y no solamente eso, sino que también descubrieron que enciende el hipocampo en eh, el hemisferio izquierdo y derecho que son responsables de las memorias a largo plazo. Estar en un estado de curiosidad te ayuda a recordar más lo que te enseñaron. Entonces, empezar la clase despertando la curiosidad. Usar las carteleras para contar cosas que los chicos les signifiquen y que les parezcan importantes. Eh, usar música. Este es un recreo cerebral. También hay para ustedes. Si no tenía tiempo, porque era tan cortito, que dije, bueno, el recreo cerebral es esto. Espero que lo hayan aprovechado. Va de vuelta. Y va de vuelta. Bien. Pasamos a clases cerebro compatibles. Contale a la persona que tenés al lado si te acordás cuáles son las dos primeras que dije hoy de esos pilares. ¿Cuáles son las dos cosas que tengo que empezar a cambiar en el cole si quiero hacer una transformación y bajarme del caballo? A ver si se acuerdan las dos primeras. Muy bien. Nos vamos a la 3. Además además de trabajar el, el clima emocional y además de empezar a ver qué tengo colgado de las paredes y cómo están puestos los bancos y si hay aromas, tengo una de mis profes más amadas, Caro Casalaspro, que cuando los chicos tienen examen de historia, eh, ella les trae unos aceititos y les pone aceitito acá, y uno no puede crear los grandulones de 17 años cuando te piden, ¿y dónde está caro? Porque me tiene que poner el aceitito para antes del examen. Todo esto es un ambiente enriquecido. Ella se ocupa de que tomen agua, se ocupa de que tomen un caramelito para que haya un poco de glucosa. Son todas cosas que ayudan a que me vaya mejor. Y vamos a lo tercero, que es hagan oficial esto de que los chicos entiendan por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces los docentes cuando volvemos de esta charla de capacitación empezamos a cambiar todo en el aula. Y entonces empezamos a meter... Y yo escuché una vez una conversación buenísima en el patio de dos que venían, no tengo ni idea qué hizo este fin de semana, pero algo aprendió porque hoy estaba detonada. Entonces... Está bueno que entiendan por qué ustedes vuelven y hacen música o por qué vuelven y les dicen tomen agua. No es porque enloquecieron el fin de semana, sino porque hay explicaciones científicas. Y esto es háganlo oficial para que ellos lo sepan. Entonces, me traje a Emily Dickinson porque amo profundamente la literatura y a Emily para que empecemos a entender que saber un poco más acerca de cómo está armado el cerebro te ayuda en esos procesos de aprendizaje. Entonces, no tengo nada de tiempo, pero una de las cosas que haría con mis alumnos... Ah, les gustó. Perdón, la fotito. Una de las cosas que haría con mis alumnos es cuántos ya saben del cerebro. Conversemos acerca de lo que ya saben, porque esto que tienen entre medio de las orejas es lo que va a hacer que les vaya bien o mal en el cole. ¿Y bien o mal en la vida? Entonces, acá les traje algunos números, algunos números del cerebro. Tenemos como 20 segundos para que ustedes discutan, a ver si saben la respuesta a alguna de estas. ¿Cuánto tiempo tarda en madurar un cerebro, en estar listo, los lóbulos prefrontales, que son lo último. ¿Cuántas neuronas tenemos cuando nacemos? ¿Ustedes saben cuántos watts consume un cerebro cada vez que tiene que contestar una de las respuestas de pensar? ¿Y en cuánto nos parecemos a los monos? Tienen dos segundos, tres para pensar un poquito las respuestas y se las doy. A ver, ¿cuántos saben? ¿10? Bien, les voy a dar las respuestas. Es una maldad lo que estoy haciendo, perdón, pero es para que puedan ir a comer. Las respuestas, y acuérdense, si las sabían, le dicen al que tienen al lado, te dije soy un genio. Ahí van, ¿eh? No sé qué número los sorprende más, la de los monos es tremenda. Eso explicaría por qué cuando te dicen vino de vuelta a hablar con vos la mamá de Juancito, salen tus peores instintos. No sé si ven lo tremendo que es lo de 24 ahí arriba, porque creíamos que la adolescencia ha terminado a los 20 a los 21. Fue. Estamos hablando de adolescentes eternos. ¿Por qué? Porque las áreas que tardan más en madurar, que son los lóbulos prefrontales, necesitan fundamentalmente dos cosas, actividad social y actividad física, interacción social y actividad física. Y esta generación está menos tiempo hablando cara a cara y menos tiempo moviéndose que mirando una pantalla. Entonces, si seguimos con esta locura tecnológica, vamos a hablar de adolescentes de 27 en cualquier momento. Ahora, todos conocemos gente de 50 y 55 que tampoco parece haberse terminado, pero bueno. No nos vamos a meter ahí porque es peligroso. Pero lo que digo es, hablemos de esto con los chicos, contémosles. Una idea que me funcionó es armar una bolsa del cerebro y meterle adentro todas cosas que ustedes puedan ir sacando, relacionando con cerebro. Para que ellos entiendan que con estudiar solo a lo mejor no alcanza, es, es, es importante cómo te hidratás, cuántas horas dormís. Entonces, yo en esa bolsa metí, no pretendo ni que lo lean, pero metí 10 cosas que tengan que ver con el cerebro, una botella de agua, una zapatilla, eh, un, una cosita que se apl aplasta con una sonrisa, pensamiento positivo. La idea es que ustedes tengan esa bolsa y que les vayan enseñando lo importante que es cuidar al cerebro, no solamente estudiando, sino con cuánto, qué te alimentás, qué pensamientos tenés, etcétera. Empezar a hacer clases de esto, enseñarles esto oficialmente como podamos. Acá tienen algunas de las tantas. En neurociencias, que aprendimos hoy? Esto es ambiente enriquecido. Entonces, los chicos colaboran y pegan. Hoy aprendí esto, hoy aprendí lo otro. El alcohol afecta la sinapsis. ¡Me encantó! No tanto hablar del tema de las adicciones desde el lado de la moral, sino hablar de las adicciones desde lo biológico. Muéstrenle fotos de cerebros que hace tres años consumen marihuana, fotos de cerebros que toman alcohol tres veces por semana. Fíjense las caras que ponen ellos cuando de golpe descubren, ¡ah! Entonces, si tuviera tiempo haría esto, pero por lo menos quiero contarles de qué se trata y está buena la idea. Una manera de repasar es, una vez que uno enseñó algo, por ejemplo, yo ahora estuve charlando algunas cosas de cerebro, yo les pediría que en grupo, en grupo tengan que escribir dos verdades, dos cosas que yo dije, y un bolazo. Un bolazo es algo que no dije. Entonces, una buena manera de repasar es, cada grupo escribe dos verdades y un bolazo, y después intercambian esa actividad con otro grupo. Y el otro grupo tiene que ver si descubre cuáles eran las dos verdades y si descubren cuál es el bolazo. Esto es una manera de repasar que está genial antes de que termine la clase. Si yo tuviera tiempo ahora les pediría eso, que se acuerden a ver qué cosas dije yo que son verdades y un bolazo sería decir, por ejemplo, eh, el cerebro aprende bajo estrés, ¿ok? Pero cuanto menos bolazo parece mejor porque los podemos engañar. Es una actividad para hacer en grupo y que sirve para repasar. Así llego a la 4, a la 4 que es i. Uno de los errores de la escuela es pensar que porque yo enseño, el otro aprende. La realidad es que tengo que ayudarlos a desarrollar habilidades de memoria, por ejemplo, ayudarlos a entrenar la atención, porque tienen la atención disparada en un montón de otros lugares. Entonces, uno de los pilares debería ser oficialmente ayudarlos a aprender. Por ejemplo, les tiro esta y entre ustedes, fíjense, Hablamos de atención, ¿cuántas personas famosas conocen ahí? Allá abajo está Einstein, acá arriba está Napoleón. Esto es una manera de ayudar a fijar atención, muy bien. Traer una foto ayuda a la atención, empezar con imágenes ayuda a generar atención. Cuando yo iba al cole, hace 150.000 años, el momento más emocionante de la semana era cuando colgaban el mapa en el pizarrón, porque era la única referencia visual que había. Hoy por hoy, dar una clase sin ningún sustento visual es una locura. Entonces, sabemos que los chicos van a recordar más todo lo que puedan ver y no solamente escuchar. ¿Cuál es el color que el cerebro ve primero? ¿Cada uno tiene sus opiniones? El amarillo. Y dije, ah, por ahí por eso Van Gogh no llegaba tan adentro, porque él explotaba el amarillo. Pero a lo mejor por eso es que los resaltadores son amarillos. No sé. Pero a lo mejor si un nene está estudiando para un dictado, le viene bien subrayar con amarillo las palabras que me son más difíciles. Usar el color y usar las imágenes es una manera de ayudarlos a los chicos a aprender y a memorizar. Ahora, también es importante entender que para que haya atención se tiene que generar un contexto donde, y esto es tremendo para muchos de nosotros, donde el aula por algo tiene que estar ordenada y limpia. No porque el profe es, tiene un TOC, sino porque, en un orden y en una limpieza es más fácil para el cerebro poder aprender. Entonces, en un contexto donde hay, hay un lugar ordenado, está limpio, los elementos son conocidos, pero al mismo tiempo cada tanto el profe me sorprende con algo, es mucho más probable que yo pueda seguir manteniendo la atención. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer yo todos los días para generar novedad? Porque en general, si no, van pasando los días y es todo igual. Yo puedo cambiar mi voz, puedo variar el volumen, puedo variar el ritmo, puedo cambiar lo que tengo colgado en el aula. ¿Vieron? A veces cuando llegas al colegio y el cartel de bienvenida está sostenido de un chinche, así en la puerta. Y yo le digo, pero hermano, cambia el cartel, está desde marzo. Y el profe dice que te la discute hasta el último momento. Bueno, pero en mi clase son todos bienvenidos. Le digo, sí, pero no. Entonces, es importante que los carteles tengan que ver con lo que está pasando ahí. Que va, Una de las buenas maneras es, pongan lo viejo atrás, acaban de enseñar un tema, pongan las cosas referidas a ese tema colgando atrás para que los chicos cada tanto si lo tienen que repasar, miren para atrás. Pero adelante está el tema nuevo. Entonces, no solamente estético, sino que sea significativo. Y es más, a veces los distrae cuando hay demasiada decoración y demasiado color hinche. Entonces, un, un, un clima donde se aprovecha todo no es donde está todo impecable. Usar los diferentes sentidos, actualizar las carteleras del aula. Acá tengo otra chicha divina. Enseñarles lo de la memoria. Acá está Mirta. Porque la memoria es un proceso biológico mediante el cual la información es codificada y recuperada. No sucede milagrosamente. Las propiedades o las cualidades de la memoria son un montón. Yo no tengo todo guardado en el mismo lugar. De un lado viene el sonido, del otro lado viene la gente, del otro lado viene cómo me siento. Entonces, reconstruir esa emoción, reconstruir ese recuerdo es difícil. Entonces, resumiendo, acá tengo un colador. ¿Qué cosas quedan en el colador? De todo lo que nosotros enseñamos todos los santos días. ¿Qué cosas quedan y qué cosas se van? Entonces, arriba... Obviamente todo lo que tenga que ver con la supervivencia queda. Por eso los chicos nos preguntan todo el tiempo esto para qué me sirve. Si nosotros podemos vender lo que estamos enseñando para que ellos de verdad digan, uh, sí, esto es fundamental, eso queda. Pero si ellos sienten, esto no me sirve para nada, eso no queda. Todo lo que tenga que ver con trabajar juntos, todo lo que tenga que ver con cerebro social, con hipótesis que discutimos, que volvemos a corregir, todo lo que tenga que ver también con nuestras emociones. Acá están los más grandes preparando un proyecto con los más chicos. Los más chicos no se olvidan nunca más del día que hicieron un proyecto con los grandes. Y los grandes tampoco. Entonces, todo lo que es emocional, todo lo que es supervivencia, todo lo que es social, son cosas que quedan en este colador enorme. Y, por supuesto, todo lo que es multisensorial. Entonces, si nosotros presentamos una clase y no es solamente yo hablo y el otro escucha, sino que el otro toca, pasan al frente, etcétera, eso queda en ese colador. Y todo lo que no es ni emocional, ni significativo, ni supervivencia, ni social, se va. Y aunque lo querramos recordar, es imposible. Ahora, también está bueno entender que para aprender cosas hay que fraccionarlas. Que no me puedo leer todo en una noche, como quieren hacer los alumnos, que se sientan e intentan estudiar y ustedes pasan por atrás y ven que están en la misma hoja hace una hora y media. Entonces hay que ayudarlos. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a poner unas letras acá y después se las voy a sacar. Y quiero ver cuántas letras se acuerdan después de que las saco. ¿sí? Y vamos a ver la diferencia cuando las fracciono. Ahí van las letras y después las voy a sacar. Ahora les voy a pedir que se acuerden de ver cuántas se acuerdan de esas que puse ahí. Son para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son como 14. Ahora, si te las agrupo así, ¿no te las acordás más? Si las agrupas, si las agrupas, tienen sentido y, aunque sean tres letras, funcionan como una unidad. Entonces, para la memoria a corto plazo, igual es posible de recordar. Este es un ejemplo de cómo, a veces, estaría bueno que nosotros supiéramos cuántas hojas decirle que lean para mañana. Fraccionar el, todo lo que hay que estudiar para que sea un poquitito más compatible con el cerebro. Y la última, y esta es a la velocidad, hay que pensar también cómo vamos a evaluar. Porque si estamos cambiando cómo enseñamos la metodología, si estamos revisando también la currícula, en algún momento vamos a tener que pensar cómo voy a hacer yo para seguir tomando pruebas o exámenes. Hay ciertas cosas que hay que saber de neurociencias para que nos quede muy claro. Básicamente, biológicamente hablando, aprender no produce resultados tangibles en corto plazo. Esta es una más mala noticia para nosotros, porque nosotros queremos que de marzo a diciembre sucedan cosas. Y a veces, el nene te agarra en el pasillo tres años después y te dice, ah, ahora entendí. Es normal biológicamente, pero en el cole nosotros pretendemos que sí o sí suceda de marzo a diciembre. Esta la puse, aunque sea muy obvio, porque comparar un alumno con otro sigue siendo una de las prácticas más irrelevantes y dañinas que existen. Entonces, cada alumno tiene que ser comparado con sí mismo y con su propio proceso. Cómo me está yendo a mí ahora comparado con cómo me estaba yendo a mí antes. Acá son... Las típicas cosas que hacemos cuando hablamos de evaluación es un intento de meter adentro de la cabeza de la gente un montón de contenido. Y lo que dice Howard Gardner es, si vos de verdad querés evaluar lo que los chicos aprendieron, tendrías que hacerlos pasar por tres formas diferentes de que te cuenten lo que aprendieron. Una prueba escrita es una manera. Otra manera sería armar una maqueta. Otra manera ser, sería hacer acá adelante un trabajo del role playing. ¿Por qué? Porque cuanto más, entradas diferentes tenga, más chance hay de que yo lo recuerde. Y cuando hablamos de evaluación, en general hablamos de esta clásica evaluación donde las únicas pruebas que podíamos tomar eran orales o escritas cuando yo iba al cole. Y lo que sabemos es que hay miles de maneras hoy por hoy de evaluar a nuestros alumnos sin necesidad de prueba oral y prueba escrita. Entonces, cuando empezamos a bajarnos de un caballo y nos queremos subir a otro, lo primero es ver, en el nuevo paradigma de evaluación hay un montón de cosas que podemos hacer para quedarnos tranquilos de que ellos lo aprendieron. No necesariamente pre-oral y escrita. Esta es una de las tantas maneras que podemos medir la autoevaluación. Esto lo hicimos con los docentes el año pasado. Pongan en una columna todo lo que pude hacer y en la otra columna lo que todavía me falta desarrollar, plus delta. Entonces, en una columna lo que fui logrando para los alumnos, sencillito, o para los docentes, antes que ustedes los hagan charlar. Y quiero cerrar con esta perla, se los mostré hace muchos años, así que me tiro el lance, que no se acuerden. Cuando hablamos de evaluación, miren cómo nos podemos equivocar. Este es un boletín de verdad de alguien, ahora les voy a contar quién es, y esta es la profe de verdad que escribió este comentario de verdad. Su rendimiento, sus resultados son insatisfactorios, no asimila bien. Las notas donde apunta sus experimentos están rasgadas y confusas. ¿Qué, qué materia les parece que es? porque dice los experimentos, algo de ciencia o biología. Muy bien. Insisten en hacer las cosas a su manera. Me ha llegado la noticia de que quiere ser científico y en las circunstancias actuales me parece algo ridículo. Terrible. Si no puede ni siquiera aprender las bases de la biología, no tiene posibilidad. Esto es en serio, ¿eh? Y adivinen quién era el alumno. Este alumno fue medio siglo después el premio Nobel de Medicina. O sea, miren qué pifie cómo lo evaluaron. Es un ejemplo exagerado, si quieren. Pero la realidad es que ni en la clase, de la, ni en la materia donde se suponía que le tenía que ir bien, ni ahí le iba bien. Ahora, fíjense lo que evaluaba la profe. Insisten en hacer las cosas a su manera. Para la profe era algo malo. ¿Para un científico? Súper. Ahora, lo único que no me gusta tanto de este caso es el que resentido que quedó, que se guardó el boletín. Eso me dio un poquito de impresión. Como diciendo, toma mate, porque esto me lo bajé yo. Así que parece que cuando se ganó el premio Nobel, se lo dedicó a, a la profe, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, para cerrar la charla de hoy y de irnos a comer muy felices, esta es una manera en la que puedo repasar lo que hicimos, acá la tengo a Caro Mareko, una de nuestras teachers también, usando las formas. Por ejemplo, el cuadrado, cuatro pasos que se acuerden de los cinco que les di cuáles son cuatro que recuerdan que habría que hacer para bajarnos de un caballo y subirnos a otro. O puedo agarrar el triángulo y decir tres ideas que ya me animo a poner en práctica, de esto que estuve viendo hoy desde la mañana, tres cosas que ya me lanzo. O puedo agarrar el círculo y decir, bueno, hay algo que me interesó que quiero profundizar un poco más en todas estas charlas de la mañana. Entonces, lo que estoy diciendo es volver a pasar por el cerebro todo lo que fuimos aprendiendo. Acá les pongo los cinco. Esto es lo que nosotros queremos hacer desde AE para que todos puedan, de alguna manera, sin clones, empezar a hacer sus cambios en su cole. Y quiero cerrar con esta frase que a mí me impactó mucho cuando hablo de subirme o bajarme de un caballo, de André Guid. La gente no puede descubrir... La gente no puede descubrir nuevas tierras hasta que tenga el valor de perder de vista la orilla. Si seguimos esperando que todo nos cierre, no nos bajamos del caballo muerto. Entonces, eventos como este nos ayudan un poquitito a ver la otra orilla. Muchas gracias.